0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei sind, auch bei der vierten Folge «Jazz Exile», dem Palaver-Podcast von Jazz Chur. Der Episode-Götti in dieser Woche ist das «Jazz More» Magazin, wo sich seit mehr als 20 Jahren aktiv für den Jazz in der Schweiz engagiert. Trotz der Corona-bedingten enormen Einbussen im inseratebereich lässt der Verlag der Kopf nicht hängen. Mit einer positiven Haltung schaut Piwi Windmüller und sein Team nach führer und verspricht auch in Zukunft das wichtigste Printmedium als Sprachrohr der Schweizer Jazz-Szene zu sein. Auch bei Jason More hat Corona für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Das Magazin ist bereits als PDF erhältlich und bald auch als E-Paper. Unterstützt doch das Jason More in dieser außergewöhnlichen Zeit mit einem Abo oder mit einer finanziellen Zuwendung. Alle Informationen unter jasonmore.ch Und natürlich könnt ihr auch JazzKur und unsere Arbeit unterstützen. Am liebsten mit einer Mitgliedschaft oder einem freien Beitrag. Auch dazu weitere Informationen auf www.jazzchur.ch <Musik> Noch immer sind die ergriffenen Massnahmen aufgrund von Covid-19 verantwortlich für geschlossene Konzertbühnen. Und wie weltumspannend die Situation ist, lässt gerade der Podcast besonders spürbar erleben. Moskau, New York, Wien, Berlin oder Luzern im Quadrat. Aus diesen Ecken der Welt kommt Musik in der aktuellen Ausgabe von Jazz Exile. Und mit der Musik kommen Geschichten der einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Doch bevor wir jetzt in die Welt ziehen, schauen wir doch kurz in der Zentralschweiz vorbei. Ja, und schon zum zweiten Mal in dieser außergewöhnlichen und auch live kulturlosen Zeit gehen wir zum Luca Cicera nach Luzern. Letztes Mal war er in einer Kammer unter seiner Stegen. Wo bist du heute, Luca? Ja, wieder im Kämmerli. Das hat sich so etabliert als, als
1: mein Räumchen, wo ich mich so ein mit zurückziehen kann. Ich sitze wieder im Kämmerli. da habe ich auch alles installiert, <lacht> Ja, zum, zum Üben, zum Spielen, zum
0: Aufnehmen, das ist alles da drinnen, genau. Mitte März, als wir zusammen geschwätzt haben, bist du vor allem beschäftigt, deine Tourneen und Projekte zu managen, Tourneen abzulegen, zu schieben. Wie sieht es seither aus? Bist du wieder zum Spielen gekommen? Hat sich etwas geändert? Etwas verbessert? Ein kleiner Rückblick kurz vielleicht.
1: Äh, ja, können wir gerne machen. Ich, äh, eben wie ich damals schon gesagt habe, ich, ich habe den Lockdown eigentlich auch auf eine Art und Weise, äh, mit allen bösen Konsequenzen, die es mit sich gebracht hat, habe ich den auch eben ein Stück wie können schätzen, äh, vor allem äh, durch äh, das Familienleben, wo ich ein bisschen mehr haben können geniessen. Also, es, mein Sohn ist vor zwei Jahren geboren, in dieser Zeit, bin ich wirklich sehr viel unterwegs gewesen, oft auch im Ausland, ein unstetes Leben geführt und äh, habe das Familienleben wirklich sehr vermisst. Und äh, es hat eigentlich schon bei der Geburt angefangen, also zwei Tage nach der Geburt musste ich schon nach Jordanien reisen für ein Festival und so. Und das hat sich dann in die Länge gezogen und die letzten zwei Jahre sind wirklich unstet. Und ich konnte das anfänglich recht geniessen. Jetzt... Äh, nehme ich langsam aber sicher das Ausmaß und die Nachwirkungen von dem Lockdown äh, so richtig wahr und meine äh, Resilienz ist äh, doch spürbar gefordert also ich habe äh ja, es, wenn die Aussichten sind nicht gut, also ich würde zum Beispiel im Herbst äh, hätte ich eine Tour mit, meiner, mit meinem Quintettrufer äh, in Belgien, Holland und Österreich, ob das tatsächlich stattfindet, weiß man nicht. Ich bin mit der Veranstalter in Kontakt und äh, einige sind da bleibend optimistisch. Andere wissen nicht einmal, ob ihre Club überleben kann bis im Herbst. Also es ist, es, ja, es ist äh, wirklich sehr ungewiss. Und äh, einfach Nachwirkungen. Äh, viele Festivals, die dieses Jahr abgesagt worden sind, kopieren dir das Line-Up ins nächste Jahr, wie man mitgekriegt hat. Äh, das Booking ist generell einfach mal blockiert, also durch all die Ausfälle, und das ist auch richtig, viele Clubbetriebe finden, äh, jetzt müssen wir zuerst mal nachholen, was jetzt da alles ausgefallen ist, und ja, das blockiert einfach das die ganze Arbeit. Ich denke, es wird noch lang dauern, bis eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Und äh, ja. da bleibt einem momentan nichts anderes übrig, als nach Alternativen zu suchen und zu forschen. Und da ist ja so einiges im Gang und ich hoffe wirklich, dass es faire und qualitativ befriedigende Modelle äh, sich finden werden. Ja,
0: genau. Ein Modell, das entstanden ist, oder das Modell, ein, ei ein kleines Pflänzli, ist natürlich der Podcast, der aus, einfach mal angefangen hat, und jetzt sind wir immer noch da, jede Woche. Und, ähm, eine Art wären wir froh, wir könnten wie aufhören damit. Auf die andere Art haben wir gemerkt, nein, es ist eine feine Sache. Wir zeichnen das wahrscheinlich weiter. Sogar, da dazu, sogar super, ja. 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 ja, da dazu kommt sicher noch mehr. Und in diesem Podcast geht es ja darum, dass, dass, dass ein Gast, in dem Fall du, äh, ein Stück präsentiert, das wo, wo er selber geschrieben hat, das du mit uns mitgebracht hast und das haben wir gerade gehört. Ähm, was kannst du uns zu dem Stück erzählen? Welche Gedanken stehen da dahinter? Also so einige. Also Ich habe, ich habe
1: mir letzten Sonntag eigentlich den Nachmittag reserviert, um das zu machen, ich habe aber zuerst einfach einmal Gefühlszustand der letzten drei Monate persönliche Gefühlszustände auf das Blatt notiert und ich habe mich dann für eine Improvisation und nicht für eine Komposition entschieden. Es ist eine freie Improvisation äh, nach diesen Gefühlszuständen. Äh, ich kann das vielleicht kurz wiedergeben. Also, äh, am Anfang hat mich der, der Lockdown, der äh, wo, wo, wo einen neuen Alltag gebracht hat, von aneinander gereiht, eine wenn man so will, in eine Art äh, Schwebe gebracht. Also, äh, ich habe das eigentlich äh, ja, wollen hörbar machen. Das hört man am Anfang glaub, sehr gut. das ist ein bisschen mysteriös, unbekannt, ungewiss. Viele Fragen sind im Raum gestanden. Aber irgendwie auch, auch friedlich. Also, es hat, es hat, die Entschleunigung hat bei mir auch etwas Friedliches ausgelöst. Ein friedlicher Gemütszustand. Dann äh, sind äh, regelmässig Hiobsbotschaften äh, bei mir per Mail co äh, Konzertabsagen. Ich musste äh, Flüge für meine Band cancelen, mich immer so um die Gutschrift von diesen Kosten bemühen wo ich, abgesehen davon, kurze Klammern, bis heute noch nicht gekriegt habe. Das ist wahnsinnig. Also im März habe ich die Flug gecancelt. Und äh, das ist eine russische Gesellschaft, äh, Fluggesellschaft. Und ich habe letzte Woche gerade noch angerufen. Also die, die äh, haben jetzt mein nochmal um Geduld bettet Das finde ich wahnsinnig lang. Also ich kriege irgendwie kein Geld zurück. Das sind doch ein paar Tausend Franken alles zusammen. Aber egal, ja, nur eine kurze Klammer. Äh, das das habe ich, das ist so wie der nächste Part. Äh, das sind eher so aufblitzende Sorgen gewesen während dem friedlichen Gefühl, Gefühlszustand. Immer wieder habe ich so, ah, und jetzt das, und jetzt das. Also es sind so, äh, Ja, grundsätzlich bin ich in einer friedlichen Stimmung gewesen und habe das Familienleben geniessen Und einfach so, es ein blitzen so hektische Sorgenmomente auf in der Musik, in der Impro. Dann sind die verschärften Massnahmen dann gekommen, die Kinderbetreuung ist an die Eltern und dort bin ich ganz ehrlich gesagt, äh, hat sich da Hektikbrei gemacht bei mir im Alltag. Also die Entschleunigung äh, hat sich verabschiedet. <lacht> Der Alltag war wirklich hektisch. Gewesen. Meine Frau und ich haben abgewechselt mit dem Hüten. Und daneben haben wir wirklich so gut wie möglich gewesen, ist noch unsere Arbeit verfolgt. Ich habe daneben äh, geübt, äh, online Unterricht gemacht, äh, Gesuchsformulare ausgefüllt äh, für die Formular, Diverse Nachweise müssen besorgen von Veranstaltern, von Bandleaders. Ja, das... Und habe am Abend eigentlich immer bis spät in die Nacht geschafft, weil der Tag eigentlich durch unseren Sohn äh, recht intensiv besetzt war. Dadurch hat sich irgendwie auch noch eine Müdigkeit entwickelt bei mir. Ich bin wirklich chronisch müde. Gewesen, oder jetzt auch immer noch, so die letzten paar Wochen. Also das alles, ein Gegensatz von Hektik und Müdigkeit, habe ich dann probiert wieder äh, zu vertonen in dieser Impro. Und es gibt hat auch Momente, gegeben, wo ich wirklich so ein bisschen durch die vielen Prognosen, die man gehört hat und in der Szene mitgekriegt hat, wie lange es noch dauern wird, eben mit dem, mit dem, dass der Markt blockiert ist und alles, hat es mich auch ein bisschen traurig gemacht. Und, äh, also nicht schlimm, das tut jetzt so, <lacht> es ja, so. hat mich einfach beschäftigt, sagen wir so, und das äh, kommt auch vor, gegen das Ende und die Hektik und alles wird man hören. Und schlussendlich hat mir aber die Familie so wirklich einen Halt gegeben und hat mir auch gezeigt, auf was es im Leben schlussendlich eigentlich auch ankommt. Also was ist, was ist der sinn vom Leben? Und ich weiss nicht, das kann man vielleicht äh, schlicht Le Lebe nennen. Ja, das große Wort lebe <lacht> Und äh, das hat mir Bodenhaftigkeit gegeben. Und im letzten Teil äh, geht die Impro den noch in einen Groove, wo ich äh, die Bodenhaftigkeit... Äh, ja, ich bin in der Boden gekommen und, und haben, bin geerdet. Genau, das kommt in der Impro vor. Und man hört dort, äh, also ist, äh, ich spiele Bass natürlich und, äh, mit meinem, mit meinem rechten Fuß äh, an, an einer Kiste, die voll mit Autoöl ist von unserem Sohn. Ich habe dann die Autokiste genommen. Ich habe einen Sound gesucht, wo ich kann etwas Perkussives machen kann und habe das mit meinem rechten Fuß gegen die Kiste gejootet. Äh, der Schlussteil geht irgendwie, glaube ich, mehr als eine Minute. Da, äh, hätte ich gerne noch länger gemacht, aber mein Fuß, also mein Bein ist wirklich müde geworden. Ich <lacht> musste aufhören, <lacht> weil ich äh, ja, einfach mein Bein ist, Es ist recht anstrengend. Bin ich gemerkt habe, ich habe das ja noch nie gemacht. Ich nehme mich nicht in so einer Kiste mit Spielzeugauto, Ich habe mit auf die Bühne, zum Rhythmus machen. Ich habe das wirklich ausprobiert. Ich kann auch, auch etwas Neues ausprobieren in der Zeit, wo alle nach Alternativen suchen. Dann denke ich, jetzt probiere ich auch mal etwas Neues. Ich habe mit, dem, mit dieser Autokiste den noch ein Beat gemacht dran mit dem Foss. Genau, das ist ja. so die Geschichte meiner Intro, genau.
0: Das heisst, jetzt müssen wir eigentlich gerade anhalten und nochmal an Anfang zurück und das Stück nochmal hören, was alle natürlich jetzt machen können. <lacht> Oder sie bleiben dran und hören zuerst einmal weiter, was jetzt kommt. Du bist nämlich nicht der Einzige, der Musik mitgebracht hat für den Podcast Nein. im Jazz Exile, genau. Sondern er ist auch für die vierte Folge ein ganz spezielles Musikset ausgesucht. Erklär uns doch kurz, wen du, warum zu dem Podcast eingeladen hast und was die mit diesen Musikerinnen und Musikern verbindet.
2: Ähm,
1: also ich eigentlich wollte musiker Persönlichkeit. Aus meinem ausgeweiteten Umfeld, aus aller, We aus aller Welt an, 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 in den Podcast holen. Ich habe gefunden, das ist ein super Medium, wo man wirklich keine Grenzen mehr kennt. Also, äh, genau, einfach. Und es hat mich auch interessiert, was die in ihren. Sind alle aus verschiedensten Ländern, außer dieser wie, der auch in Luzern lebt, wie. Äh, und eigentlich einfach, wollen, dass sie auch noch einen Einblick in die Situation in ihrem Land geben können. Jetzt, äh, Im gesprochenen Teil, wie geht es bei ihnen ab, was, was beschäftigt sie. Äh, und da äh, habe ich einfach Leute aus verschiedenen Städten äh, eingeladen, wo ich äh, zum Teil zusammen geschafft habe, zum Teil kenne ich sie über zwei Ecken. Und äh, ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, ich möchte Musikerinnen und Musiker einladen, die einen starken Forscherdrang haben und sich von Grund auf schon im Alltag mit Alternativen, sei es alternative Spieltechniken, alternative Kompositionstechniken, alternative Instrumente auseinandersetzen, weil das eine schöne Parallele ist zur aktuellen Situation. Wir müssen alle irgendwie nach Alternativen suchen, ja nicht nur in unserem Bereich, also der Welt steht Kopf und äh, alle äh, schauen, was man daraus machen und möglichst äh, weitermachen und das Positive daran. gesehen und äh, genau, haben darum äh, die Leute eingeladen und wie es der Zufall will, haben praktisch alle Musiker, das habe ich überhaupt nicht so vorgegeben oder so, ich habe gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, haben alle auf eine freie Impro gesetzt, also wir hören heute vor allem freie außer äh, der Georg Vogel, der hat eine Komposition umgesetzt und äh, das, obwohl alle, die äh, alle beteiligt das sind eigentlich äh, kompositorische äh, sehr tätig, also alle sind auch kompositorisch, äh, haben einen großen Output, sagen wir es mal so, und trotzdem haben alle jetzt in Anbetracht äh, von dem Podcast auf die Impro gesetzt. Und die Leute stelle ich gerne natürlich kurz vor. Wir haben Alexei Kruglov. Der Alexei Kruglov äh, ist äh, aus Moskau und äh, ich kenne ihn schon einige Jahre. Äh, als Mitspieler und äh, auch in anderen Bereichen haben wir schon zusammen geschafft. Der Alexei, Zählt, kann man glaube sagen, zu den wichtigsten Vertretern der jungen avantgardistischen russischen Jazzszene szene und äh, ist auch der Organisator vom Leo Records Festival, wo ich äh, schon zweimal haben dürfen mit dabei sein. Das findet immer in verschiedenen Städten im Land statt. Das ist äh, in Moskau, St. Petersburg, Voronezh, also das ist das so Festival, das es bisschen tourt. Und wir haben schon einige Konzerte äh, miteinander gespielt, leider nur in Russland, also er war noch nie in der Schweiz gsi. Das, das hoffe ich, dass das irgendwann einmal noch klappt, dass er auch mal könnte in der Schweiz kommen spielen. Und mit ihm, hat mir, mit meinem Quintet Rufa, hat im letzten April an einem Festival äh, in Sibirien gespielt. Das ist natürlich abgesagt worden, genau, das ist der Alexei äh, sitzt mit seiner Frau und seinem Kind, zusammen mit seinen Eltern außerhalb von Moskau aktuell in der, in der Quarantäne. Und er hat äh, auch eine Improvisation beigesteuert, hat noch russisches Gedicht geschrieben. Er ist auch im, 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 im literarischen Bereich tätig und auch im Theaterbereich. Und er hat noch ein Duo, sehr ein schönes Duo äh, mit seinem Vater, wo ihn am Keyboard begleitet, aufgenommen. Genau, live aus der Quarantäne sozusagen. Dann haben wir äh, Berlin. Ich habe ich ha einen Bezug zu Berlin. Ich bin oft in Berlin, gewesen, eine Zeit lang auch dort gewohnt. Äh, schon lange her, aber da bin ich mal äh, länger geblieben. Und äh, haben Uli Kempendorf aus Berlin wollen einladen Er äh, ist ein bekannter Saxophonist aus Berlin, der von Pop äh, über Zickiness, Jazz bis zur freier Impro eigentlich alles abdeckt. Im Pop-Bereich vielleicht die bekanntesten. Äh, Band, jetzt äh, für die grosse Masse ist vielleicht äh, Seed, dort ist er äh, dabei gewesen oder immer noch, ich weiß es nicht genau. Ja, einfach auf höchstem Niveau, äh, wie er da äh, sich kann in diesen verschiedenen Stilrichtungen anpassen, also sehr beeindruckender Musiker. Und ich kann ihn kennengelernt, der ist äh, vor ich glaube, drei Jahre war er Gastmusiker beim Yves-Tyler-Trio. Das ist ein Klavier-Trio aus Zürich mit Yves Tyler am Piano, Lukas Mantel am Schlagzeug und mit mir am Bass. Äh ist er für einige Konzerte mit dabei. Gewesen. Und ich war äh, auch dort äh, wirklich beeindruckt von seinem Spiel und wie er sich in das eingespielte Trio eingefügt hat, obwohl wir eigentlich nur am Soundcheck, wir haben keine Zeit für Probe, wir haben vor dem ersten Gig am Soundcheck äh, die nicht ganz einfachen Stück, muss ich dazu sagen, kurz abprobt und er hat das einfach mit Bravour, er die Gigs gespielt. Und er ist auch daneben sehr umtreibig, Organisator von diversen jazz in der Stadt und äh, auch Mitgründer vom Berlin Art Orchester. Genau. Ähm, dann, äh, eine langjährige äh, musikalische Partnerin ist Wies. Isa Weiss. Mit, mit ihr arbeite ich schon mehr oder weniger 20 Jahre zusammen. Sie wohnt in der gleichen Stadt wie ich und wir haben äh, unzählige Projekte Form, in Projekt und Formationen zusammen gespielt in den letzten 20 Jahren. Und äh, das ist vielleicht noch äh, äh, ein schönes Detail. Der Anfang hat, von dieser Zusammenarbeit hat eigentlich äh, in kur hat das angefangen äh, mit der Schnotz-Group. Das war äh, die Gruppe die Band von Andi Schnotz damals. Äh, eben, vor etwa 20 Jahren haben wir uns eigentlich so richtig kennengelernt. Äh, ich habe dort Bass gespielt und sie hat gesungen. Und ja, es ist einfach eine sehr kreative, herausragende Musikerin und Sängerin. Ohne Berührungsängste, die ich gefunden habe, möchte ich unbedingt dabei haben. Dann äh, Wien gehen wir nach Wien. Also äh, ich habe den Georg Vogel eingeladen. Der Georg Vogel gilt als noch sehr junger, aber hochtalentierter Pianist und Komponist und Tüftler kann man so fast sagen, aus Wien. Und äh, der Georg hat äh, mit dem Michi Jäger, der saxophonist ist bei Rufer, hat, äh, länger in einer wege in, in, in Wien gelebt. Und ich kenne eigentlich vor allem über den Michi dadurch. Und äh, der Georg hat ein eigenes Instrument entwickelt, das es ihm erlaubt, im Vierteltonbereich zu spielen, also wirklich ein revolutionäres Wahnsinnsprojekt. Das so Instrument hat es vor einfach schlicht nicht. Gegeben. Und äh, ich persönlich inter interessiere mich eigentlich schon länger für Vierteltonmusik, äh, wie zum Beispiel von Charles Ives oder Ivan Wisniewski sind so zwei bekanntere Vertreter, wo äh, im Vierteltonbereich äh, sagenhafte Kompositionen geschrieben haben und wie, wie vorher gesagt, also ich wollte eigentlich Leute wollen, die etwas Forschendes haben, etwas Alternativsuchendes haben, äh, äh, ja, weil das einfach eine gute Parallele ist zur aktuellen Situation und das ist mir einfach, ja, als sehr, als sehr passend vorgekommen, er, der wirklich ein eigenes Instrument, äh, gebaut hat und neue Wege beschreitet mit seinem Instrument. Dann Michael Formanek. Also Michael Formanek äh, muss man vielen wahrscheinlich gerne nicht mehr vorstellen. Michael Formanek äh, ist ein ist ein kann man so sagen. Also der hat früher mit dem Joe Henderson, mit Freddie Haber gespielt und äh, ist mittlerweile 62 und äh, hat sich so ein bisschen in der avantgardistischen Jazzszene in New York so rund um Tim Byrne niedergelassen. Hat aber auch eigene ähm, ganz viele eigene Projekte, ist auch ein wahnsinns Komponist und ich, ich, ja, es ist einfach einer von meiner Lieblingsmusiker, wo ich, ich bin 2013 für mehrere Monate in New York war und ich habe den wirklich sehr viel live äh, hören dürfen. Einfach super, super, unglaublicher ist Improvisator und Komponist. Ähm zu ihm gibt vielleicht mal es gibt so ein paar Berührungspunkte äh, zwischen ihm und mir. Also er hat äh, sehr lange im Quartett von Jerry Hemingway, von dem amerikanischen Schlagzeuger, gespielt, äh, wo auch ich mit ihm eine CD, mit Jerry, habe ich auch eine CD veröffentlicht äh, vor zwei Jahren bei Leo Records. das sind wir wieder in Russland, das ist dann wieder beim Alexei. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Äh, und er hat auch äh, CDs veröffentlicht auf äh, intakt Records, wo ich auch einige Aufnahmen dafür eingespielt habe, bei Intakt. Genau, und äh, ja, habe ihn angefragt, obwohl ich ihn eben nicht näher kenne. Ich habe gedacht, das ist einfach einer von meiner Lieblingsmusiker, wo ich finde, es äh, wäre wahnsinnig toll, wenn er mitmachen würde. Und ich habe wirklich gestohlen. Also, der Typ hat nicht eine Sekunde gezögert, äh, zum Zusagen und... Äh, Wahnsinnig bodenständig, witziger Typ und einfach unglaublich sympathisch, trotz dieser vorbildlichen internationalen Karriere. Also es hat mich ja äh, beeindruckt, auch wie er als Mensch jetzt im, im Kontakt für den Podcast dahergekommen ist. Das sind, glaube ich, alle.
0: Genau. Ja. ja, und denen hören wir jetzt auch zu. Und ich danke dir, Luca, für Zusammenstellen von so viel exquisiter Musik oder Musikerinnen und Musikern mit ihren Improvisationen, die wir jetzt gerade hören, wünsche dir weiterhin eine beste Gesundheit und äh, eine mehr hoffe ich zusammen mit dir, dass es jetzt dann gleich ein schneller geht, bis wir wieder auf die Bühne kommen.
1: Ja, das hoffen wir doch alle. Ja. Und, äh, danke für alles, Christian. Danke, Jess Kur.
3: Ich freue mich jetzt auch auf Musik. Ja, ah, hallo von meiner Seite an die geschätzte Zuhörerschaft von dem wunderbaren musikpodcast Mein Name ist Georg Vogel und ich darf von da aus Wien nach Chur die allererste Aufnahme mit einem von meinen Nachbarn 31 Ton Tastinstrumente schicken. Das Stück, das was ich aufgenommen habe, ist eine Arrangementsversion von Earl Heinz seiner Komposition »Rosetta«. Die Spezialität von meinem neuen elektro mit Namen e glaviton ist die enharmonische Tastatur. Das bedeutet, dass in der verwendeten Terzstimmung -Tast verschiedene Tasten für beispielsweise ein Cis oder ein Des gibt. In der Stimmung gibt es vier Optionen zur Kombination von Ganz- und halbton Tonsystemen, Tonsystem, wie man es auch schon von 12 Tönen kennt, mit anderen Intervallskategorien wie auf der Basis vom 7., 11. oder 13. Oberton. Wodurch sie voll faszinierende neue musikalische Möglichkeiten ergeben. Das Instrument selber ist ein Fusionsprodukt aus technischem Know-how und musikalischen Organisationskonzepten, quer verteilt durch Raum und Zeit. Beispielsweise gibt es eine Tradition für die Art von Tastatur aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die Klangerzeigung ist wie bei elektrischen Gitarren, wie man es seit 100 Jahren kennt, und gefertigt ist als mit Tiefe von digitaler Technik, wie es mir heutzutage zur Verfügung steht. Alle Ideen und Bestandteile sind selber wiederum Fusionsprodukte oder, wenn man so möchte, Zwischenresultate aus Vermischungsprozessen. Dabei, finde ich, werden Ideen weitergegeben und weiterbelebt durch die Konfrontation und Einbettung in neue Umstände und alles, weil man dabei einer emotional begründeten Notwendigkeit nachgehen möchte. Und so ist ich es auch bei der Musi. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Horchen.
4: Hello, my name is Alexey Kruglov, I'm a saxophonist, composer, director, poet, actor, performer, the organizer of Leo Records Festival in Russia, the founder of the Kruglo Band Group. Now it's a very difficult time, full of questions and problems in different parts of life. In Russia the coronavirus is spreading and spreading, there last days, there are less people became ill. As I work, not only as a musician, I have many friends in different directions of art. Having lost jobs, many of them say that it's not easy to survive. Of course, the government helps us, but we don't know how long the virus will attack us. Some of my friends are in hospitals now, and we try to support them. Many artists have depression staying home so long time, but others can try to find something useful in this situation. I mean, people read books, uh, watch films, create something new, spend time with their families, uh, do online sessions. This pause gives free time and opportunity to think about many important things, not getting depressed. I'm so grateful to my friend Luka Cicero for inviting me to take part in this project. We have been collaborating with Luka and his roofer for several years. It's a big honor for me to share the stage with such amazing musicians and be a friend of them. To play with them is a happiness. We released a great album on Liu Records called Moscow Files, as well as played at some great venues in Russia. It's so sadly that the festival in Novokuznetsk, just near the old fortress, planned to be in April this year, was cancelled. We were going to play there. Anyway, I hope that we can play with Lukasi Saroroufer in the nearest future. The hope is what the people need now, and I would like to recite my poem, uh, which tells about the hope. Ит will be in russian. Пространств пустынных берега, Печаль задумчивых столетий, Через полустанки междометий, Неважны еще пока, через непоставленные сети, беспечные мечты слегка, Не отзовется в нас в века, и не нарушит в целом свете Покоя строй и жар усердий. И лишь протянута рука Призыв забытых Призыв сквозь годы берега So, I would like to introduce two tracks recorded at home. We are now living with my family in the country near the town Pavlovsky-Posad. It's about 60 kilometers from Moscow. The first piece is called Starting Point Spending a quarantine time here, I recorded an album called The Psychological Gesture. The album is being released these days by a great Russian label Fancy Music. Starting point opens the album. Recently I have been guided by my own method called Dromos, A method based on the unity of three components. A word, sound and plasticity. In the album a psychological gesture is introduced into Dromos, exploring the continuity of an improvisational stream colored by my reflection and thoughts on the current situation in the world. The second track called Poet. It's my composition with some Russian melodic basses. We recorded it with my father Vladimir Kruglov, who plays here on piano. So, have a good listening. I wish all the people to stay healthy. Let's believe that the best times will come soon. Sincerely, yours, Alexey Kruglov.
5: mm <laughs> Bye. Uh -huh.
6: Band, blaues Wunder
5: Kugeln mit Sternen
6: des staud Versiegen, das kaum
5: keimt, ob Sprüsse sind und das ein eis ein
6: Biss, ein, ein klar Ein mein Name ist Isa Weiss, ich bin Sängerin aus Luzern. Ich habe zwei Lieder aufgenommen für den Podcast. An dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön an Lucas Isera und Jazz Kur für die Einladung. Jetzt hat es gerade bei mir an der Türe. Ich sitze hier in meinem Büro, mein Bob geht jetzt aufmachen. Wunderbar. Das erste Lied, das ich mitgenommen habe, heisst «Kleinst», das ist erst wenige Tage alt, steckt also noch in den Kinderschuhen. Das zweite Lied heißt «Sturm», das ist eine Komposition, die auf verschiedenen Texten von Anna-Marie Fommat basiert. «Sturm» ist für eine Hommage anlässlich von Anna-Marie Fommat ihrem 50. Todestag im Jahr 2017 entstanden. Es ist also schon ein bisschen älter, für mich sind aber gerade die Texte, die in dem Lied vorkommen, momentan sehr aktuell.
5: Sturm
6: meiner meine viele,
5: viele Liebe über Berge hin.
6: Meinem Herzen verblieben zwei Fätzchen, die Zirpen. Die Zirpen, die Zirpen, Schenk ihnen Gehör. Ein Kleinstes klebt festgehalten. Du hörst es
5: wimmern, nein.
6: Wende und strecke ich am besten Resten von Liebe. Ein zähches Herz stundenlang kochen, es bleibt ein harter Muskel. Pflanze mich nicht in dein Herz, ich wüchse zu schnell. Ich liebe während den Sommerzeit. Nicht gerne, fast niemand und nichts. Dir will ich jetzt gleich hol. ein Lied
7: hier ist Uli Kentendorf, Ich bin Saxophonist und komme aus Berlin und wohne auch hier. Vielen Dank für die Einladung, an diesem Podcast teilzunehmen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wir hatten in Deutschland ja einen vergleichsweise milden Lockdown. Es gab also keine wirklichen Ausgangssperren oder ähnliches. Nach zweieinhalb Monaten zu Hause hat Zeit allerdings die Qualität einer gummiartigen Masse angenommen. Ein paar Routinen, die in den ersten Wochen ganz gut griffen und funktioniert haben, wurden wieder umgestoßen und viele Vorsätze und Bemühungen, diese Zeit so produktiv wie möglich zu nutzen, werden regelmäßig von unserem dreijährigen Sohn zu Hause erfolgreich torpediert. In Berlin hatten wir im Vergleich zu anderen Bundesländern in Deutschland bzw. anderen Ländern überhaupt ziemlich Glück mit finanziellen Soforthilfen, die am Anfang unkompliziert funktioniert haben. Bei einem Blick in die nähere und fernere Zukunft geht es mir und vielen Kollegen mittlerweile allerdings recht anders. Die Absagen reichen bis in den Herbst und Winter und Verschiebungen traue ich bis jetzt noch nicht richtig. Das Virus ist hier und wird es auch bleiben und das eigentlich dicke Ende der Konsequenzen kommt erst noch. Interessant ist für mich zu sehen, wie mit der Situation von KünstlerInnen, aber auch Solo-Selbstständigen generell umgegangen wird. Wie Prioritäten gesetzt werden bei Öffnungsszenarien, wo man merkt, dass da einfach riesige Lücken klaffen im generellen Verständnis von unseren Arbeitsweisen. Und dass es an Entscheidern fehlt, die gute Konzepte verstehen, sich ihrer wirklich annehmen und die auch noch durchsetzen können. Initiativen gibt es eigentlich genug, die Verbände haben aber nicht die gemeinsame Durchschlagskraft, wie zum Beispiel der VDA, der Verband der Deutschen Automobilindustrie. Bisher mündet es in der Aufforderung, bei weiterem Bedarf und bei Ausfällen Hartz IV zu beantragen, was dann erstmal sprachlos hinterlässt. Ich warte also einfach entspannt auf die Dividendenausschüttung meiner VW-Aktien. Die scheint ja weiterhin geplant zu sein, trotz der Staatshilfe zur Kurzarbeit. Und harre entspannt der Dinge, die da kommen. Mit ein bisschen Glück kommt noch die Kaufprämie für SUVs, dann kann es auch mit der Klimapolitik so weitergehen wie bisher. Nice. Sie hören, oder ihr hört, eine Aufnahme von mir. Der Anfang ist inspiriert von einem Bunkam, das ist ein Blasinstrument aus Burkina Faso, auch mit Zirkularatmung gespielt. Von da aus morft es sich durch bewegte und ruhige Felder aus Schwarm- und Einzelaktionen ein Gang, den ich irgendwann nochmal wesentlich ausgedehnter ausarbeiten will. Hier sind dabei Tenorsaxophon, Klarinette und Bassklarinette. Viel Spaß beim Hören.
2: Hello, um, my name is Michael Formanek and uh, I uh, appreciate uh, Luca asking me to be part of this podcast. Uh, it sounds like another good way to keep in touch with um, other people, like-minded uh, musicians, artists, uh, listeners. Uh, just curious people um, around the world, um, and I think that's uh, extremely important right now during the, uh, the coronavirus pandemic. Um, so, I'm Michael Formanek. Uh, I am 62 years old. Uh, I was born in the San Francisco Bay Area, um, moved to the East Coast around 1978, um, and have been involved uh, in music, jazz music, mostly jazz and improvised music. Uh, I primarily play the double bass. Uh, I dabble around a few other instruments, um, but primarily the double bass. And um, I compose music. I've written music for a lot of different types of ensembles. Um, I have a trio with uh, an old friend and colleague named Tim Byrne and guitarist Mary Halverson. We have a trio uh, called, my it's my group, the Michael Formanek uh, Very Practical Trio. Um, there's a quartet that I have uh, in recent times called Michael Formanek Illusion Quartet, and that group uh, features... Uh, one of my favorite saxophonists, uh, tenor saxophonist Tony Malaby, the great Chris Davis on piano, and Chess Smith on drums, uh, percussion, vibes. And, um, and then I put together a lot of different groups from time to time. I have a big band called Ensemble Colossus, uh, and I've had many other groups at various points for some uh, amount of time. I also do like to play solo, um, primarily... Uh, I do that um, just with the double bass, just myself, a bass, a bow, and uh, usually no music. I use ideas either that I've had in my mind or just completely spontaneously uh, improvised, and that's mostly what I do um, when I when I play solo. Um, I live in. Uh, New Jersey. I live in West Orange, New Jersey, um, which is in Essex County, New Jersey, not far from New York City. I can see the Empire State Building from my house, um, but uh, it's a suburb of of New York. Um, it's been hit very hard by the coronavirus. Uh, this, this particular town in this area, uh, the city of Newark, is close by uh, Newark Airport and you probably know um, so uh, some towns have gotten hit a lot harder than others, but my particular town has gotten hit quite hard um, as of um, has have a lot of other um, friends of mine who are in other parts of New Jersey and also in New York Brooklyn and, and Manhattan um, Queens have also been hit very, very hard. It's almost uh, unimaginable. Numbers of people that have uh, uh, that have died from the from the virus, and, and uh, their, our management here in this country has not been the greatest, as I'm sure you have uh, have read about. Um, I I was in Switzerland uh, in February uh, doing a few concerts with the very practical trio. We played in um, uh, in well a gig in Strasbourg. Uh, France, and then we played in Bern and in and um, uh, Zurich, and it was just starting to become a an issue there. Italy was also already having uh, serious uh, cases, and uh, Switzerland it was it was starting to. Then I went back home and back again to Europe with Mary Halverson's Code Girl group, uh, and we were on tour for the first uh, from about the fifth to the 12th of, of March. And during that time, things got very bad there besides Italy, other countries we were visiting Germany, Spain. Uh, we ended up not playing in Switzerland on that one, but we did play in Spain, Austria, Germany. Um, and yeah, it was, it was just uh, amazing to see, um, all the, the damage that was caused by this. And, and, um, Seeing how different countries handled it, so I scrambled to, to come home, like uh, many people, um, uh, especially from the states, when the announcement was made that that uh, flights were going to be canceled from the states back to to Europe, uh, from Europe back to the states rather. That um, uh, we ended our tour short. Tried to get flights home. Um, of course, that was a, another shit show caused by our brilliant president, but that's another for another podcast. Um, so, uh, since I've been home, um, I've, I've primarily been home for the last little over two months. Uh, luckily, I have a nice place to live and a little bit of space. Uh, my wife and i we live in a in a house and and we have a backyard and and uh I have room for my instruments i have a place to practice i i have been able to make some some recordings and some little videos and do a couple of live streams and you know so it's for me particularly since it's kind of hard to think about the future in any way that that seems realistic. At this point, um, I mean, I can imagine what it's going to be like, or what it—I hope it'll be like—but I really don't know. So, about all I can do is indulge my own curiosities and creativity and and um, ideas and and see what I can can do that that I might not normally be able to do uh, in other situations. So, one of those things has been. Improvising, um, just on my instruments. I have more than one double bass. I have uh, one, uh, two regular double basses, four string basses. I also have a five string double bass with a high C string that has a completely different character. Um, and I've been enjoying getting a chance to to play that one and get to know get to know it a bit. Um, I've been playing more with uh my with electronics also some electric bass but but also electronics and mostly effects and so I it's a chance to do that at home where I don't normally take gigs where I travel with that you know with those things um so that's also been really fun and interesting um and then some days I just try to to come up with something or do something that i hadn't really done before but maybe it was at some point it was somewhere in my in my mind um that i'd like to try and coincidentally um i did a little solo live stream um last week last saturday night for an organization called connection works in brooklyn uh, which is up on facebook if anyone wants to see it um but it was uh The group's called Connection Works, but it's on my Facebook page. Um, and uh, the the following week, well, at mine during my solo set, um, Joe Lovano and his wife Judy Silvano showed up on on the stream, and we had a little little. Contact and they decided to do a live stream, so they did one last night. And I've I've known Joe, I've known both of them for many many years, and I and I love Joe, and he's always a, a been a, a creative force, uh, I think, in in music that I know and love. And you know, we don't play together often, but it's he's always it's always great to to get to see him and and uh, and hear him. And he was he's always Joe's always played a lot with gongs, uh, cymbals, and 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 gongs, but a lot with gongs, and so he was using a few, since he was playing in his own music studio, he was uh, using uh, some of his own uh, gongs, and so I thought about it when I was thinking about improvising today um, for for the podcast. Um, I just decided to set up a couple of cymbals that I have in my own uh, music studio here, and uh, um, and I just started playing around with With um, using the symbols It just has some color as I was as I was playing, and then I got more into the idea of actually maintaining two parts, two independent or semi connected parts. And so there are two improvisations that I'm going to send, and and they're not so long, so it's up to Luca if he wants to play them both, or he can just pick one. But they both. Um, one of them i only play bass with the left hand and i only play the cymbal with the right hand and that's completely um just done in real time and the only thing at one point there i held on to the s drumstick and i played a little bit with two hands on the bass on one of them and the other one is just all left hand bass right hand cymbal and just experimenting just seeing what kinds of things i can do um and might be interesting to me. And, and, uh, uh, I think for me, most things that I do to a, a large extent are part of a process. They're part of a creative process. I don't always finish something and say, Oh, that's a great thing. And I want to put that out to the world as a, um, as a finished idea or as a finished product. But I do like to, to, uh, try things that might bring me to other ideas or sometimes something like this makes me think more compositionally I think a little bit more about different ways of composing and and uh um and interacting with other musicians so these two little um improvs I think they're about five somewhere around five minutes each are are just part of that process and uh um You know, something maybe I'll do again, maybe I won't. Sometimes I I do try something like that and I never do it again. Sometimes it, it becomes more part of what I do. So uh, you can check those out and see what it is uh, going on in my insane brain sometimes when I'm trying to uh, um, kind of push myself to do things a little differently. And uh, good luck. I'm wishing everybody... Good health and good luck, and and hopefully we can get back to some kind of uh, communal feeling of uh, making music and working together and playing for each other, and and uh, you know d doing doing it in a in a way that's that's healthy, that makes sense, but that that lets us um, not just sit in our rooms doing crazy shit. By ourselves <laughs> but, but doing crazy shit with other people which is actually a lot more fun so uh, all best to you and thank you so much for having me